0: Eh, ¿Listo? Segunda de Reyes, eh, capítulo 14. ¿Ya estás ahí? Vamos a comenzar porque tenemos un buen estudio eh, por delante. Vas a ver que es, de pronto son muchos nombres en Primera y Segunda de Reyes y este rey este rey y acuérdate de pronto hay un rey en Israel y mientras tanto está reinando un rey en, en Judá y se muere uno y sigue reinando uno en, en el norte y, y sigue el del sur eh, y, y lo que empieza a pasar ahorita en, en Segunda de Reyes es que de pronto ya tienes el hijo que se llama igual que el bisabuelo entonces como que de pronto se enreda pero estate tranquilo, no te preocupes, todos nos enredamos con los nombres. Si de por sí en nuestra familia te enredas con tus parientes y con tus primos y tus tíos y ya no sabes ni qué. Pero eh, el chiste es, es tratar de entender lo mejor que podamos y Dios que nos ayude y nos dé sabiduría. Eh, pero vamos a ver varias aplicaciones el día de hoy en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 1. Dice, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel... Comenzó a reinar a Macías, hijo de Joás, rey de Judá. Ahora acuérdate, a Joás, eh, ya, ya lo vimos hace dos capítulos, en el capítulo 12, Joás desde muy pequeñito es, es puesto por rey eh, y, y tiene el, la guía del sacerdote, Joyada, y mientras está bajo su guía, hace lo recto delante de los, de los ojos de Dios y vemos una reforma, vemos ...que todo va muy bien y entonces ese es, ese es eh, el, el rey de Judá. En el, en el reino de Israel no hay ningún rey que la hace. O sea, pero sí de pronto en el reino de Judá vemos destellos de la gracia de Dios... ...donde sí hay reyes como este que hace lo bueno delante de los, de los ojos de Dios. Y entonces versículo 2. Cuando comenzó a reinar era de 25 años... Y 29 años reinó en Jerusalén, el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Acuérdate, todo nos lleva al, al, al primer rey, es Saúl, pero realmente no es el rey que escogió Dios, sino el pueblo dice, queremos un rey, eso lo puedes leer en, en, en Samuel. Y de ahí, eh, después de Saúl, viene David. Y David es un rey conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque él sabía cómo responder a Dios. Y de ahí viene su hijo Salomón, con el, el reino realmente glorioso, lleno de riquezas, lleno de paz eh, y, y de adoración a Dios. Pero de ahí, si te, si te das cuenta, desde David, comenzando por Salomón y luego su hijo Roboam, vienen en decadencia eh, hasta llegar a este punto que hemos llegado. Son muchísimos años de historia, o sea, realmente lo que vemos en Primera y Segunda Reyes son es muchos años de historia y de gobierno, no está todo el detalle, sino está simplemente lo que Dios quería que quedara registrado en la Biblia. El estándar es muy alto, es, es David, pero eh, por eso cuando, o sea, en todo este tiempo están, quisiéramos un rey como David, quisiéramos un rey como David y en época, en tiempos de, de Juan el Bautista todos están con la expectativa quisiéramos un rey como David y por eso cuando viene Jesús lo identifican como el hijo de David el Mesías, el enviado y, y no solamente cubre el estándar de David sino es el Mesías el Cristo, el, el enviado de Dios entonces a, a, todo esto acuérdate cuando veas toda esta decadencia to, todo lo que sucede es porque está apuntando a a el Cristo y al Mesías. Dios venía poniendo esa expectativa desde estos, desde estos tiempos. Y vamos a ver cómo desde estos tiempos ya por ahí andan los profetas. Es muy interesante. Entonces, mientras estás leyendo Segunda de Reyes y Primera y Segunda o Segunda de Crónicas, eh, ya los profetas que tienes en tu Biblia, Oseas, Amós, Jonás, Isaías, ellos ya están ahí, ya están profetizando. Entonces puedes, puedes ver en qué momentos Dios envía a estos profetas cuando está la decadencia, o sea, tiene que profetizar, tienen que decir, o sea, acérquense a Dios y, y, y ellos simplemente no lo hacen. Dios nunca dejó de hablar en todos estos tiempos entonces él, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová versículo 3 aunque no como David su padre hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre con todo esto los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares santos entonces aún seguía idolatría versículo 5 y cuando hubo afirmado en sus manos el reino mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre entonces muchos de los reyes mueren porque viene otro rey de fuera eh, y los mata, pero aquí lo que pasa es que los siervos de, de, de eh, Joás eh, tienen, hacen una conspiración y matan, y cuando entonces su hijo afirma ya el reino y todo está tranquilo, él manda matar a los que mataron a su padre, a los que asesinaron a su padre. Eh, y entonces eh, mató a los siervos que habían dado muerte a su padre, eh, versículo 6, pero no mató a los hijos, de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Ahora, si te acuerdas, muchos de los reyes es, no solamente voy a matar a, a, a la familia del rey que era anterior a mí, sino voy a matar a toda su familia, a sus hijos y hasta a sus animales. O sea, no, no quedaba absolutamente nada de, del rey pasado, pero aquí él hace lo correcto, se ve si te das cuenta se ve que él está estudiando la palabra y, y hace conforme a lo que dice el libro de Moisés donde Jehová mandó diciendo no matarán a los padres por los hijos ni a los hijos por los padres sino que cada uno morirá por su propio pecado eso lo puedes encontrar en Deuteronomio 24, 16 entonces versículo 7 este mató a sí mismo a diez mil edomitas en el valle de la sal y tomó a Sela en batalla algunos dicen que Sela es Petra es esta ciudad que muy hermosa que puedes ir a visitar y está toda incrustada en las piedras y la llamó hotel hasta hoy. Ahora, quiero entrar más a detalle a esto, a lo que sucede aquí, eh, cuando mata él a, a los 10.000 eh, Edomitas eh, y ir a Segunda de Crónicas 25. Eh, segunda de Crónicas lo vas a encontrar ahí después de eh, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas capítulo 25 y, y vamos a ver, o sea, él hace lo, lo recto delante de los ojos de Dios No cumple el estándar de David eh, Se ve que está teniendo un buen reinado Pero mira lo que sucede con, con este rey Segunda de Crónicas capítulo 25 versículo eh, 14 Entonces ya nos quedamos que eh, Segunda de Reyes dice los Edomitas eh, y, y mata a todos ellos, no mata a los, a los, eh, a los hijos. Pero mira lo que sucede en el versículo 14, dice Volviendo luego a Masías de la matanza de los Edomitas, ahí vamos a ver la matanza de los Edomitas en Segunda de Reyes, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puse ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Entonces los Edomitas eran enemigos de, de ellos y él va, conquista y mata a los Edomitas y importa a los dioses de los Edomitas. Y entonces viene un profeta y mira lo que le dice, versículo 15. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Masías y envió a él un profeta que le dijo... ¿Por qué has buscado los dioses de otra nación? Que no libraron a su pueblo de tus manos. O sea, los dioses no... Ellos clamaban a los dioses, los sedomitas clamaban a sus dioses, los dioses no los libraron de su mano, Él es enviado por Dios para los sedomitas, conquista, tiene la victoria, y en vez de darle las gracias a Dios y adorar a Dios, toma a los dioses de los sedomitas y los importa. O sea, ¿por qué adoras a dioses de los perdedores? Eh, si tú tienes al dios que da la victoria pero a, así ves de pronto un poco cómo es el corazón del hombre Ve, versículo 15 entonces por qué has buscado a los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos y hablándole el profeta estas cosas él le respondió te han puesto a ti por consejero del rey o sea él no quiere escuchar el consejo de dios o sea déjate de esto ¿por qué quieres que te maten? o sea le está diciendo ¿quieres que te maten? o sea le está dando una indirecta y cuando terminó de hablar el profeta dijo luego yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo y a Masías, rey de Judá después de tomar consejo envió a decir a Joás hijo de Joacás hijo de Jehú, rey de Israel ¿te acuerdas de Jehú? ven ...y veámonos cara a cara. Ahora, yo te pido un favor, si tienes separador en tu Biblia... ...déjalo ahí porque vamos a regresar al capítulo 26... ...pero ahorita vamos a regresar a segunda de Reyes 14. Entonces le está diciendo al rey... ...vamos a vernos cara a cara. ¿Eso qué significa? Es cuando, cuando ibas a la primaria y le decías al cuate... ...nos vemos a la salida. O sea, eso le está diciendo, vamos, o sea, vamos a vernos cara a cara y vamos, o sea, guerra, le está diciendo eso, ahora, ¿por qué hace esto? Porque viene empoderado ya ganó contra los sedomitas, Dios le dio la victoria, entonces regresa y le dice al rey, vamos, ahora voy a pelear contra ti ahora, y ve lo que sucede, ¿eh? Eh, versículo 7, eh, versículo este mató a sí mismo a diez mil edomitas en el Valle de la Sel, ya lo vimos ahí en Segunda de Crónicas, y tomó a Sel, a Petra en la batalla y la llamó Joctel hasta hoy. Entonces, Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Yehú, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. Lo que tú puedes leer en Primera y Segunda de Crónicas realmente es lo que está en Primera y Segunda de Reyes, nada más que hay otros detalles que no están ahí. Pero otra vez es historia. Ven para que nos veamos las caras. Ahora, ¿a quién le vas? Acuérdate, uno acaba de ganar la batalla en Edom. Y él regresa y le manda mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Yehú, rey de Israel. Ven para que nos veamos las caras. Versículo 9. Y Joás, rey de Israel, envió a Masías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, ahora un, un cardo eh, es un es como un arbusto lleno de espinas, pequeñito, no crece mucho y no sirve para nada, entonces le, le manda esta, este mensaje como una parábola, eh, entonces le dice eso, el cardo que está en el Líbano, los dos están en el Líbano, ¿eh? Envió a decir al cedro, o el cedro es uno de los árboles más grandes, con raíces profundas, el tronco, uno, o sea, un cedro, por más que te pongas, no lo puedes abrazar, y está altísimo y, y sus, sus hojas cubren y dan sombra. Entonces, tiene, imagina esto, tienes al cedro, ¿no?, que no sirve para nada, lleno de espinas. Ahora, ojo, eh con eso hicieron la corona de espinas de Jesús. Pero por otro lado tienes al cedro del Líbano, el árbol más hermoso, más fuerte, más frondoso y con raíces profundas. ¿A quién le vas de estos dos? O sea, ¿a dónde pondrías decir, no, pues este va a ganar? Pues el cedro, evidentemente. Pero entonces le manda a decir eso. Eh, el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo... O sea, está diciendo, tú y yo somos... O sea, el, el, el cedro le está diciendo, da tu hija por mujer a mi hijo, como somos iguales, y, y aparentemente él le va a decir, no somos iguales. O sea, no sabes, tú te crees... O sea, eres un cardo, aunque acabas de ganar la batalla, de don, pero eres un cardo. Y entonces le dice... Y pasaron las fieras que están en el Líbano... Y hollaron el cardo. O sea, las fieras, ¿no? animales pasan por ahí y si pasan por donde está el cedro, animales no le van a hacer absolutamente nada al cedro. Pero si pasan animales por donde está el cardo, lo van a pisotear y lo van a destruir. Eso es lo que le está diciendo. Eh, le está dando realmente un, un consejo. Pero acuérdate, él, él ni, ni tomó el consejo del profeta. Entonces, menos va a tomar el consejo de su enemigo. Pero... Eh, Versículo 10: Ciertamente has derrotado a Edom, Cardito, <ríe> y tu corazón se ha envanecido. O sea, se cree mucho por ganar una sola batalla. Gloríate, pues. O sea, está bien, pero pe pe más quédate en tu casa. O sea, no, no vengas a la batalla contra mí. ¿Para qué te metes en un mal? Para que caigas tú y Judá contigo. Pero a Macías no escuchó, Cuando, la muestra de un corazón envanecido, es que no escucha, no escuchó ni al profeta, no escuchó ni el consejo de su enemigo, entonces Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías rey de Judá, en Betsemes que, que es de Judá, y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Masías rey de Judá, o sea, lo, lo llevó, prisionero, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Beth-Semén, y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén. Desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Las, las, los muros de una ciudad era lo que protegía a la ciudad. Entonces no solamente le hace daño en ese momento, sino le está haciendo daño en el futuro porque es más frágil y los enemigos pueden entrar e invadir la ciudad. Mira lo que hace un corazón endurecido, un corazón que se gloría, un corazón que de pronto Dios le da una victoria y en vez de humillarse ante Dios y reconocer eso... Se endurece y le hace daño, no solamente. O sea, él tomó la decisión de hacer eso, pero el, el, el daño de un corazón endurecido no nada más es a la persona, sino es a la comunidad. Y eso es lo que sucede. Y versículo 14: Y tomó todo el oro, y la plata, y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, en el templo, y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes, y volvió a Samaria. Cuando un corazón se endurece, hace daño, no solamente a la persona, sino a los más cercanos. Versículo 15. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas. Y cómo peleó contra... Ahora, es tristísimo, ¿eh? saquearon todo el templo. Es, es, es Jerusalén, es el templo de Dios. Todos los utensilios hermosos de oro y de plata se los saquearon y se los llevaron a Samaria en donde acuérdate había un templo pero no era para adorar a Dios y entonces versículo 15 los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas ...y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá... ...no está escrito en el libro de crónicas de los reyes de Israel... ...y durmió Joás con sus padres... ...y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel... ...y reinó en su lugar Jeroboam, su hijo... ...ahora, es otro Jeroboam de los tantos Jeroboams que hemos visto... ...versículo 17... ...y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá... ...vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás... ...rey de Israel, 15 años... ...entonces acuérdate, él estaba... ...se lo llevaron cautivo se muere el rey de Israel en Samaria y liberan al rey de, de, de Judá y regresa a Jerusalén y reina por otros 15 años más ahora, pero debilitado eh. ya no es lo mismo su reino los demás hechos, versículo 18 los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de crónicas de los reyes de Judá conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Laquis. Pero le persiguieron hasta Laquis y allá lo, lo mataron, igual que, su, igual que su papá, conspiraron contra él. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 17 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. Acuérdate, sobre Judá. Redificó él a Alat y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Ahora, Azarías, As que lo vamos a ver ahorita en el capítulo 15, es uno de los grandes reyes después de David. Y vamos a ver su historia y vamos a ver, no solamente lo encuentras en la Biblia como Azarías, Azarías, sino también lo encuentras como Usías y lo puedes anotar ahí en tu Biblia Azarías es también Usías Azarías es, es su nombre y cuando sube al poder le ponen Usías de hecho si tú pones en, en Google eh, Azarías, Rey de Judá te va a aparecer que es Azarías, o Usías o Urias pero es la misma persona y lo puedes ver aquí en la Biblia de manera muy clara entonces acuérdate 17 años y lo hacen rey en lugar de Amasías a su padre, redificó el Alad y restituyó a Judá, esto es muy importante, él, él hizo una reforma, restituyó a Judá, fue un buen rey después de que el, eh, después de que el rey durmió con sus padres. Y al mismo tiempo, versículo 23, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jerobam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria y reinó 42 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jerobam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y él restauró los límites de Israel desde la entrada. A... O sea, fue muy mal rey, pero sí restauró Israel, ahora no por él, sino por Dios. Porque Dios tiene misericordia de Israel, mira. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás. Jo ¿Jonás? Ya leíste el profeta Jonás, la historia. Este profeta que Dios le dice, vas a ir a este lugar, él dice que no, va al lado contrario, se sube un barco, viene una tormenta y dice, nos ha... Hay que Dios nos declare por quién es esta tormenta, sale Jonás, Jonás dice ok, se sacrifica, se avienta al mar y viene este gran pez y lo, y lo come. Ese, ese Jonás, entonces Jonás no solamente profetizó en Nínive, sino ya Jonás estaba profetizando en Israel. Entonces ya ves cómo se están moviendo, Jonás, Amós, si ves a Amós, él está ya profetizando Jonás y Amós en toda esta región de Israel. Entonces, ¿qué eh, él restauró ese territorio, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Dios lo dijo y lo habló a través de su siervo Jonás, hijo de Amitaí, profeta que fue de Gad Jefer, porque Jehová miró a la muy amarga aflicción de Israel. Que no había siervo, ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel, a pesar de Israel, a pesar del rey de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jerobam hijo de Joás. Los demás hechos de Jerobam y todo lo que él hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo. Y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Hamad. Ahora, ¿por qué...? ¿Por qué pudieron hacer esta reforma, esta restitución? ¿Por qué pudieron eh, eh, ganar más territorio? Realmente no fue por el rey, sino fue porque en ese tiempo el imperio asirio tiene mucho poder, tiene mucho ejército y Asiria en el año 800 va y derrota a Siria, a Ben Haddad, que era el enemigo de, de ellos. Entonces, como que tienen un respiro, tienen paz y tienen tiempo de restaurar a Israel. Entonces Dios como que permite que Asiria se levante y vaya contra el rey de Siria. Todo eso está pasando y es historia en el año 800 y hay de pronto paz ahí en el norte. Y entonces restituyó el, el, al dominio de Israel a Damasco y a Hamad, que habían pertenecido a Judá. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y también puedes ver eh, un poco el profeta Oseas, como ya está profetizando en este tiempo, en esta región. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Eh, es, es la cuarta generación ya de Yehú. Entonces Dios le promete a Yehú... Cuarto generaciones, este ya es la cuarta generación y Dios cumpliendo absolutamente todo en su palabra. Ahora mira el capítulo 15. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel comenzó a reinar a Zarías, hijo de Amasías rey de Judá. Ahora en, en, acuérdate, le toca un, un momento muy difícil porque Jerusalén ha sido saqueada, acaban de perder la batalla, acaban de saquear toda la plata y el oro del templo y parte de los muros de la ciudad están destruidos. O sea, le toca un momento de mucha, de, de mucha debilidad. Templo, templo vacío, habitantes llevando, llevados a Samaria completamente en, en decadencia y acuérdate, este es Azarías, que es también eh, Usías. Y cuando comenzó a reinar, versículo 2 era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén, el nombre de su madre fue Jocolías de Jerusalén eh, y vamos a ver ahí un poco en segunda de crónicas cómo si sí es el mismo rey, por qué, por de dónde es, el nombre de su mamá, su edad y hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho y con todo esto, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Eh, y más Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en, en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía a cargo el palacio gobernando al pueblo. Ahora, ¿cómo, o sea, cómo sucede esto? Iba bien, hizo lo recto y de pronto lepra. Ahora vamos a segunda de crónicas Vale muchísimo la pena ver la historia eh, Capítulo 26 Donde te dije que dejaras tu separador Segunda de crónicas Capítulo 26 Entonces acuérdate, los muros están destruidos El templo ha sido saqueado Muchos de los habitantes Han sido llevados a Samaria eh, Segunda de crónicas Capítulo 26 Versículo 1 Este hombre nos va a enseñar algo entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías. O sea, normalmente acuérdate, como que el, el profeta le ungía o lo escogían, pero aquí como que el pueblo se da cuenta, no, nuestro rey debe de ser Usías. Y a todo el pueblo le quedaba claro que es Azarías, acuérdate. El cual tenía 16 años de edad, igual como ya lo leí, lo... lo eh, lo leímos en, en Segunda de Reyes, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue, fue Jecolías de Jerusalén. Misma información. Versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre, y... Este versículo lo tienes que subrayar Y persistió en buscar a Dios Es una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer Persistir, si en algo quieres así ser persistente en tu vida es esto En buscar a Dios en tu vida y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, Zacarías no el profeta, aunque el profeta Zacarías ya estaba por ahí, pero es el, Zacarías el rey de Israel que acabamos de leer en el capítulo eh, eh, 14. Y entonces persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y una de las cosas que tú puedes pedir es, eso, Señor dame inteligencia y sabiduría espiritual para entender tu voluntad día a día. Y en esos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Si le fue bien a este hombre fue por buscar a Dios. Ahora, ¿qué prosperó? Sí prosperó el, el, el Jerusalén que estaba en muy mal estado, pero prosperó él, su, su alma de manera espiritual. Y versículo 6. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod... Y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos, Dios le dio ayuda. Entonces, tienes que unir el versículo 5 con el versículo 7. Él persistió en buscar a Dios y Dios le ayudó. ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Tengo que persistir en buscar a Dios y entonces Dios me va a ayudar. Él va a estar conmigo. Y Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Hur Baal y contra los amonitas y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Ahora, altamente poderoso o altamente rico o altamente influyente es un lugar muy peligroso. Pero ¿quién lo llevó hasta ahí? Dios. La cosa es que Él... Nunca tenía que olvidarse que Dios lo llevó hasta ahí y esa es donde viene el asunto y el problema. Versículo 9, edificó también Usías torres en Jerusalén, ve todo lo que hizo, eh. edificó torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó, o sea lo que había estado derribado, él lo repara, lo fortifica, lo, me lo mejora y así mismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas. Acuérdate, agua era lo más preciado y es un tesoro porque tuvo muchos ganados. Entonces, se dedicó parte a la ganadería. Así en la cefela, como en Las Vegas, y viñas y labranzas. Así en los montes, como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Entonces, ganadero y agricultor. Y Dios, ¿pero cómo fue? ¿Cómo empezó? Él persistió en buscar a Dios y Dios le ayudó. Y todo eso, o sea, todo lo que ves es fruto de eso aquí en la vida de este hombre. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por manos de Heiel Escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey, todo el número de los reyes de la familia Valientes y esforzados, eran 2.600 y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes. Ved las palabras, poderoso, fuerte, riqueza, amigo de la ganadería, de la agricultura, eh, todo lo que hizo, torres, cisternas. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Tenía un buen equipo a su lado. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseltes, arcos, ondas para tirar piedras. Y hizo en Jerusalén, este cuate es un inventor. O sea, máquinas inventadas por ingenieros. O sea, hace la mejor tecnología de punta para que estuvieran en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras y su fama se extendió, se extendió lejos porque, ve esto ¿eh? porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso, ¿por quién fue ayudado? por Dios, acuérdate tienes que unir el versículo 5 con el versículo 7, persistió en buscar a Dios, versículo 7 y Dios le ayudó entonces, ¿cómo hasta Hace to, absolutamente todo esto. Es por gracia de Dios. Ahora, ¿dónde viene? Este es un lugar muy peligroso, ¿eh? Un lugar sumamente peligroso. Y Él tiene algo que enseñarnos. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso Los únicos que podían quemar incienso eran los sacerdotes Y los sacerdotes solamente tú podías ser sacerdote por tener ADN de sacerdote del linaje de Aarón Y de pronto él ya es muy poderoso, se le sube todo esto a la cabeza Y ya quiere hacer algo que no le corresponde hacer Un sacerdote era sacerdote y podría ser profeta. Y nunca quería ser rey. Y un rey no podía ser ni profeta ni sacerdote. Y estos tres ministerios se, se juntan, pero hasta Jesús. Jesús siendo rey, profeta y sacerdote. Pero aquí no podía ser así. Y, y siempre tienes que cuidar tu corazón. Él, de, él dejó de hacer esto, dejó de persistir y permanecer en buscar a Dios, y se enalteció, y por eso dice, se separó de Dios y se enalteció, en el momento que te separas de Dios, es eso, tu corazón se va muy lejos de Dios, y Él cavó su propia ruina, y su corazón se enalteció, ...para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios... ...entrando en el templo de Jehová para quemar incienso... ...en el altar de incienso... ...y entró tras él el sacerdote Azarías... ...ahora ya ves por qué mejor le cambian el nombre... ...es que se llame Usías, porque... ...Azarías cómo dirías, es el sacerdote y el rey... ...entonces este Azarías es el sumo sacerdote... ...y el sumo sacerdote entra... ...y es un hombre valiente... ...y con él ochenta sacerdotes de Jehová... ...varones valientes... Y se pusieron contra el rey Usías, con, aún con todo su poder y con toda su autoridad y con todo su ejército, Aman, lo aman por todo lo que hizo y por todo lo que logró y por eso le van a decir que no. Si tú tienes que tener gente así en tu vida, que te ame tanto para que cuando se den cuenta que te has enaltecido, que te has separado de Dios y estás haciendo cosas que no debes de hacer, que se paren delante de ti, que sean valientes y te digan no. Y no importa el berrinche que hagas, no importa lo enojado que te pongas, que te digan que no. Y entonces se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Oh, Husías, el quemar incienso a Jehová, sino a, las, a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo, sal del santuario porque has prevaricado, o sea sabiendo hacerlo bueno no lo has hecho has hecho algo que no deberías de hacer y no te será por gloria delante de Jehová tu Dios entonces Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso se llenó de ira, Otro, otra muestra de alguien que su corazón está enaltecido. Cuando alguien le dice que no, en vez de arrepentirse y dejarlo de hacer, se llena de ira. Y en su ira contra los sacerdotes que le estaban amando, que le estaban diciendo no, no hagas eso. La lepra le brotó en la frente. Todo, todo estaba en la, en la mente de de usías, todo era en la mente, se creyó, se olvidó de Dios, aquí la, o sea, la ira brotó en su pensamiento y la lepra se brotó en la, en la frente, por eso cuando te dicen que no y te pones mal, aunque no tienes la razón es un símbolo de un corazón enaltecido y lejos de Dios, y eso requiere arrepentimiento en tu vida. Y entonces le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote azarías y todos los sacerdotes. Y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa al salir porque Jehová lo había herido. ¿Por qué? Porque Dios también lo amaba y no quería que eso sucediera. Eso era, eso era pena de muerte. Y en vez de que caiga muerto, ahí en el templo, lepra, fue por misericordia. Versículo 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, acuérdate con lepra no podías entrar al, al templo y Jotam, ahí está Jotam el, el, del que venimos de segunda de reyes, su hijo tuvo carga, de... entonces Jotam no le toca todavía pero por lo que hace su papá tiene que asumir un peso y, y una responsabilidad y no es el rey todavía pero tiene que fungir como rey entonces tiene que estar en, en, tomando decisiones y yendo a la casa apartada con su papá. Papá, ¿está sucediendo esto? ¿Qué hacemos? Y él regresar y, y, y tomar las decisiones en su vida. Todavía no le tocaba, pero tuvo que asumir. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías. Ahí está, Isaías, sí, él, tu profeta favorita. Entonces te das cuenta ya está ya está apareciendo ahí eh, Jonás está eh, Amós oh, eh, Oseas Isaías entonces estudiar primera y segunda de Reyes primera y segunda de Crónicas nos sirve para entender estos profetas por qué estaban profetizando de esa manera y entonces los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Y la próxima vez vamos a ver el reinado de Jotam. Pero déjame terminar, vamos por favor a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Acuérdate cómo está la situación en Jerusalén cuando recibe Usías el reino. Los muros destrozados, el templo completamente vacío. Pero Isaías ve una visión. Isaías capítulo 6. Parece ser que Isaías era pariente de Usías. En el año que murió el rey Usías, ahí está. eh. Entonces ya todo se conecta, ¿te das cuenta? Segunda de Reyes con Segunda de Crónicas con Isaías. Entonces en el año que murió el rey Usías o azarías, un gran rey, hizo grandes cosas, pero acabó mal y todos así desilusionados. O sea, pudo haber acabado bien, hizo grandes cosas. ¿Por qué tuvo que haber tomado el incensario? ¿Por qué tuvo que haber entrado en el templo? ¿Por qué cuando le dijeron que no, tenía oportunidad de dejar el incensario, salir y seguir siendo rey? Y dijo que no y se llenó de ira. ¿Por qué? Y entonces de pronto todo el mundo está desilusionado. Y muere. Y, y Isaías está ahí. Y ve todo lo que está sucediendo. Desilusionados del rey. Y una de las cosas que pasan cuando lees todos estos reyes es dices, o sea, ya qué onda. Y te desilusionan, "Ilusionan, ¿por qué? Porque están apuntando al rey, a Jesús." Y entonces mira lo que le muestra Dios a Isaías. En el año que murió el rey Usías no solamente el rey, sino posiblemente pariente de Isaías. Y a veces Dios cuando estamos desilusionados, cuando estamos dolidos, cuando estamos de luto, Dios nos muestra cosas como esta que le va a mostrar a Isaías Entonces cuando estés viviendo eso en tu vida Abre bien tus ojos En el año que murió el rey Usías Pillo al Señor Sentado sobre un trono Alto Y sublime Y sus faldas llenaban el templo ¿Te acuerdas cómo estaba el templo? Vacío y él dice no, no, yo vi en su trono al rey que no desilusiona y sus faldas, su gloria llenaba absolutamente todo. El Dios de la Biblia lo llena todo, el Dios de la Biblia no desilusiona. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. O sea, ¿cómo será esto? Pero ¿cómo será verlo un día? Y estos están, estos están viendo a Dios, ¿eh? Y, y mira lo que están haciendo, están viendo a Dios y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová es el, el Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó, ahí está, de humo, el, acuérdate, la presencia de Dios, la, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije, Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Isaías sabe en medio de qué pueblo vive. Y voló hacia mí uno de los serafines. ¿Te imaginas verlo venir hacia ti? teniendo en su mano un carbón encendido. Ahora, ¿de dónde, ¿de dónde viene este carbón? Del altar. Tenía que haber un sacrificio. Y toma un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y digo, si, el, si, el, si este serafín necesitó unas tenazas, carbón completamente encendido. Versículo 7, y tocando con él, sobre mi boca, así, se lo acerca, se lo acerca, de, de, o sea, ya demasiado, eh, o sea, temor con el serafín acercándose, las tenazas el, y así. Pero mira, eh, hay que aprender Isaías, está delante de Dios y no mete mano. Le acabamos de cantar, Señor haz tu obra en mí, dice Dios de veras, vas a aguantar. ¿Me vas a dejar limpiar toda tu inmundicia, Isaías? Y sí, sí. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios. Ahora, acuérdate, ¿eh? para quitar la inmundicia tiene que haber el sacrificio. Por eso tan la importancia del altar. Y eso es Jesús, para ti y para mí. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces sí, sí, toma los carbones Señor, toma las pinzas, manda tus serafines y toca mi vida. Sí, yo quiero escuchar esto de, de, de Dios, es quitada tu culpa, toda, sí, y es limpio tu pecado, todo, sí. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? O sea, su, su pueblo en este tiempo están todos quemando incienso en los lugares altos, están envanecidos, le están echando la culpa a, a los antiguos, es que mi padre y el papá de mi papá, y es que mi abuelo, y de maldiciones generacionales, y ya Dios está harto de que piensen eso. La Biblia enseña que no, o sea, no hay maldiciones generacionales para los que aman a Dios. Lee Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos ahí viene, que la maldición es a la tercera y cuarta de generación de los que me aborrecen. Y si tú has decidido amar a Dios, eso ya no es para ti. Y más claridad Ezequiel capítulo 37 y más claridad Gálatas capítulo 3, Escrito está, maldito el hombre que muere en el madero, entonces Jesús ya cargó la maldición y ya no, ya no hay más, ya la maldición no te toca a ti. Se han hecho iglesias y movimientos con este tema de maldiciones generacionales y no es bíblico y son textos completamente sacados de contexto. Si tú amas a Dios, no hay maldición generacional para ti. Por supuesto que te afecta lo que hizo tu papá y lo que hizo tu abuelo. Y sí, porque es tu historia, pero, pero ojo, el pecado de tus abuelos cae sobre tus abuelos, pero tu pecado cae sobre ti entonces tienes que tomar responsabilidad y decir Señor límpiame y sáname es muy muy importante eso un día vamos a hacer un estudio de todo eso porque hay gente que lleva años en semilla y sigue creyendo en, en maldiciones generacionales y yo digo no o sea, hay que leer bien bien detenidamente la Biblia y vas a ver que no y entonces a quién enviaré es, la, es una pregunta que sigue haciendo Dios hoy desde su trono ¿A quién enviaré? ¿Y quién era, irá por nosotros? ¿Quién es nosotros? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. La Trinidad, ahí en el trono de Dios, en Isaías capítulo 6. Y entonces yo respondí, eme aquí. ¿Qué, qué más puedes responder después de que Dios dice, tu culpa es quitada, tu pecado Perdonado y eres limpio, ¿Qué, ¿qué más le puedes responder a Dios? heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Ahora vamos a terminar en Segunda de Reyes. capítulo 15 versículo 5 Mas Jehová hirió al rey de er con lepra y ya vimos toda la historia por qué pero acuérdate ¿eh? Jesús cuando viene hay un hombre que es leproso se acerca a este hombre leproso y le dice límpiame y Jesús dice si quieres sé limpio y, le, y, y, y Jesús le toca a este hombre así como las tenazas tocan el, los labios de Isaías la mano de Jesús toca al leproso inmediatamente limpio entonces lo, lo único que tienes que hacer es acercarte a Dios y decir sí, límpiame si sí quiero Señor. Mas Jehová hirió con el rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en casas separadas. Y Jotá, mi hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías o Usías y todo lo que hizo no están escritos en los libros de crónica de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres. Y, y entonces Isaías 6 capítulo 1. Y en el tiempo que murió Usías, yo vi al Señor sentado en su trono, el alto y el sublime, y sus, fal sí, sus faldas llenando absolutamente todo, y el humo cub cubrió el templo y la gloria de Dios. Y, y puedes escuchar eso de Dios. ¿Quién irá por nosotros? Y tú decir hoy así heme aquí Señor! Aquí estoy Envíame a mí Y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David Y reinó en su lugar Jotam su hijo Y la próxima semana veremos el reinado de Zacarías Reinado corto y después vamos a seguir con todos estos. O sea, puedes leer, como de pronto leer. Nos vamos a ir rápido en lo que sigue, porque tienes a Salum, a Pecaya, y después a Peca, y hace todos estos. Pero acuérdate, todo está apuntando a Jesús, al a nuestro Rey de Gloria. Vamos, vamos a orar. Señor. Te damos gracias porque empezamos leyendo Segunda de Reyes y terminamos en tu trono hoy viéndote Señor a través de los ojos de Isaías, tu siervo que es el que más profetizó acerca de Jesús, nuestro Rey y hoy necesitábamos eso Señor en nuestra vida Y recordar que tenemos que persistir en buscarte Para que tú nos ayudes Y no solamente eso sino que entendamos la, la visión de Dios Y poder ver su, su gloria y poder ver su trono Y poder ver lo alto y lo sublime que es nuestro Señor Y hoy te pedimos Señor que tú extiendas tus, tu mano y toca, Señor, no solamente nuestros labios, sino todo nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu y nos limpia, Señor. Y nos des hambre de ti. Llénanos, Señor, de tu gloria. Llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos, Señor, de tu amor. Porque hoy venimos a ti, Señor, hoy desesperados por ti. Porque somos, como dice Isaías, Hombres y mujeres de labios inmundos Y si así están nuestros labios ¿cómo están nuestros pensamientos y nuestro corazón Entonces nos acercamos hoy a ti Señor Límpianos más y más Señor de nuestro pecado Lávanos Señor más y más de nuestra maldad Y renueva Señor nuestro entendimiento Cambia Señor nuestras vidas Y te lo pedimos Señor En el nombre de Jesús, amén